1: 哈喽， Hello, 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 （Read with Bear）， 我是说书人大狗熊。这个世界啊，有很多的事物呢，会随着人们的认识，慢慢的变得越来越清晰，越来越具体。或者说呢，很多事物在科技的发展过程中呢，边界会逐渐变得越来越清晰。只有两个东西除外，一是浩瀚的宇宙，二呢是人类的内心世界。对于这两者的探索呢，也在不断的继续。在《狗熊阅读》的节目里面呢，我们分享过不少对于宇宙世界的探索，还有故事。那么今天呢，我们来分享一本探索第二个东西，也就是人类内心思考过程的优秀著作。今天要分享的这本书啊，是一本在西方受到极哈极大好评的书。用《经济学人》啊、呃《Economist》这本杂志的评价来说呢，本书意义深远，就像哥白尼否定地心说，达尔文提出生物进化论一样，这本书向我们展示了。我们并没有自己想象的那么理性。本期狗熊阅读,读诺贝尔获奖心理学家丹尼尔·卡内曼的代表著作《思考快与慢》（Thinking Fast and Slow）
0: 。
1: 丹尼尔·卡内曼呢，是一位从事心理学研究多年的学者，五十多年的心理学研究啊。啊，最终他把自己的这个研究心得呢厚积薄发，写成了两本最有名的著作，一本呢叫做《Judgment Under Uncertainty》，啊 h e r o i s t i c、uh, s and b i a s 啊，叫呃、啊、中文翻译叫做《不确定状况下的判断》。那么这本书啊是一本经典论文集，里面有30多篇呃论文，心理学的专业论文，论文非常的学术，也很烧脑。那、啊、我是不会去看的。那么另外一本呢，就是今天我们要讲的，在西方非常畅销的这本《Thinking Fast and Slow》思考快与慢。比较有趣的一点呀、啊，是《思考快与慢》这本书呢，在国内被划定在了经济类经济学啊著作的这个类别里面。为什么呢？因为丹尼尔·卡内曼教授啊，在2002年曾经获得了诺贝尔经济学奖，所以呢，可能是因为出于宣传的原因，或者呢，是出于其他的一些。啊，一些这个呃不太理解的这个对呃，就是编辑对这个领域不太理解的原因吧。那么他的著作被划为了经济学类别，虽然他是一个标准的心理学家，而这本书呢也是一本标准的心理学著作啊。真是像那句网络上的俗语说的啊，不想得诺贝尔经济学奖的作者不是好的心理学家啊。那么，为什么一个心理学家会获得诺贝尔经济学奖呢？因为他最重要的成果呢，是关于不确定状况下人类判断、推理和决策的研究。那么卡内曼呢，他证明了人类的决策行为是如何系统性的偏离标准经济理论所预测的结果的。这也正是他获得诺贝尔奖的原因。稍后呢，我们会详细再来说。那么说一说卡内曼他个人是一个什么样的人。那么，丹尼尔·卡内曼1934年出生在以色列的特拉维夫，啊，也是一个犹太人了。那么，以色列和美国双重国籍，他都拥有。1954年，他毕业于以色列希伯来大学，获得了心理学与数学的学士学位。那么，啊，之后呢，在美国啊从事研究。2002年，斯蒂哥尔摩当地时间10点8啊 ，10 月8号15时30分。那当时的瑞典皇家科学院呢，就宣布由美国普林斯顿大学的这位教授、以色列教授丹尼尔·卡夫曼，还有另外一位教授啊，美国乔治梅森大学的教授 v e n o n L. Smith 啊、呃，他们分享二零零二年的诺贝尔经济学奖。那么卡卡夫曼的获奖原因呢，是因为把心理学研究和经济学研究结合在一起，特别是在啊。呃不确定状况下的决策制定有关的研究而得奖。那么，呃，顺便插一句啊，另外一位叫 v a n o n Smith， 他获奖的原因是通过实验室试验进行经济方面的经验性分析，特别是对于各种市场机制的研究而得奖。那么，现在卡内曼呢，在从事行为经济学、积极心理学啊，尤其是关于主观幸福感的研究。好了，了解了本书作者的基本情况之后呢，我们就可以来看一看《思考快与慢》这本书具体是关于什么样的研究
0: 了
1: 。那么，《思考快与慢》这本书啊，其实总结下来核心观点就一句话：我们的行为呢是由两个不同的系统决定的，一个呢是无意识的系统，另一个呢是有意识的系统。打个比喻啊，在我们的脑海里呢，就像上演这一场戏剧啊。那么戏剧之间呢，有两个主角，然后他们有着电影般曲折、戏剧化、紧张的情节。这两个主角呀、啊，这两个角色呀、啊，分别是一个呢是冲动的、不加思索的，依靠直觉去进行，呃，解决问题的系统一；还有另外一个角色呢是谨慎的、深谋远虑的。仔细计算的系统二啊，他们就像一个呃，这个呃，好莱坞电影里面经常搭档的啊、呃，一一动一静的组合一样，一胖一瘦啊，一高一矮，一穷一富啊，一美一丑啊，等等等等。嗯，当他们相互斗争的时候呢，两者之间的互相作用决定了我们将如何进行思考、做出判断，还有决做出决定以及如何采取行动。那么 ，system 一。就是系统一呢，是我们大脑的一部分。它通常呢依靠直觉快速的来进行工作，不受我们意识的控制。当你举个例子啊，听到非常响的一声没有预料到的这个突发的一个响声的时候啊，你就可以感受到这个系统一的运作了。比如说突然砰，你听到一声巨响，你会有什么反应呢？你的第一反应啊，应该是立刻无意识的会将注意力转移到这个声音上啊，去看诶，发生了什么事儿。然后呢，可能你。身体都做好了一个要面对的，或者是逃跑的，或者是这个应对防御的这样的一个状态。那那么，这个呢就是系统一。这个系统呢是我们进化而来的产物，能够做出如此快速的行动和判断，是我们与生俱来的生存优势啊！这是几万年的进化带来的一个一个啊、呃，面对问题的一个第一反应。那么，当我们想象大脑中。呃，负责我们个人决策、推理和信念的那些部分的时候呢，我们就开始使用系统2了。它主要呢处理有意识的活动，比如说像自我控制、做出选择、判断，以及需要投入更多注意力的事物啊，比如说学习、演讲等等啊，这个练习等等，这些就是系统2。那么，呃，举个例子啊，想象一下，比如说你现在有一个任务说，说找出呃在人群里面有没有孕妇。听到这个任务之后呢，你的大脑就会有意识地去专注这个任务，你的大脑会想，哎，孕妇的特征是什么？啊、呃，当然就是大肚子嘛，是吧？然后还有有没有一些有助于找到孕妇的事物，比如说像摇篮车，或者是母婴用品店，或者其他的一些东西等等。那么这种专注的分析呢，有助于消除潜在的干扰，使你几乎不会注意到人群中的其他人。那么如果保持注意力集中呀，你可能会在几分钟内呢就发现一个孕妇了。那么。而如果你注意力分散或者注意力不集中，你就很难找到它。那么这两个系统，系统一和系统二之间的关系呢，决定了我们的行为方式。《思考快与慢》这本书里面提出来的系统一和系统二呢，也揭示出一个非常有趣的观点，就是。我们的精神层面的懒惰呀，是会导致错误，而且会影响我们的智力的啊。咱们先来玩一个著名的测验啊，这个测试啊、呃，球拍和球的问题，来看看这两个系统是如何工作的。那么提问：球拍和球一共需要花一块一毛钱，球拍比球贵一块钱，请问球多少钱？再问一次啊，球拍和球一共。一块一毛钱，球拍比球贵一块钱，请问球值多少钱？你的第一反应是什么？最可能出现在你脑海里面的第一反应是球值一毛钱啊，这是系统一直觉性的无意识的答案，但其实它是错的啊。现在你花一点时间认真的去计算一下，球拍和球一共一块一毛钱，球拍比球贵一一块钱，你看出你的错误在哪了吗？正确的答案是，球是值五分钱，那么球拍呢值一块零五分钱，所以呢，球拍比球贵一块钱，对吧？他们共同加起来是一块一毛钱。那么实际的情况呀，就是你的系统一是一个冲动的这种系统，而且它依靠直觉，毫无意识地给出这个答案，但它的答案给得太快了。那么通常呀。在遇到无法理解的情况的时候呢，系统一会请求系统二来解决问题。但是在求拍和求这个问题的时候，系统一被欺骗了，因为他把问题理解的简单了点而且呢，错误的认为可以自行处理，于是呢，就出错了。有的时候呀，如果是换一个场景，比如说你是通过了一个很激烈的几轮的面试啊，各种竞争之后遇到这个问题，在在这个面试的时候提到问碰到这个问题，或者在类似像高考呀这样的考试中，你碰到这样的问题，那么你就会认真的去想，哎，这个问题怕是没那么简单，怕是有一些埋伏啊。当你开始使用系统二来分析的时候，你就会发现，哎，的确是如此，它有陷阱啊，呃。所以呢，在你用，呃，有一些挑战性或者是在不太舒服的场景下，会优先采用系统二来进行思考。为什么呢？球拍和球这个问题，它暴露出来的呀，就是我们天生的一个心理惰性。当我们在使用自己的大脑思考问题、解决问题的时候呢，我们倾向于啊，为每项任务使用最小的能量啊，这种被。啊，这种方式呢被称为最小省力法则啊，因为系统二完成问题需要更多的，需要需要使用更多的能量，所以当我们的大脑认为它这个面临面临的问题可以通过系统一来解决的时候，就不会使用系统二，这就是一个省力和费力，也就是一个可以啊、呃、保存能量，然后让我们活得更长更久的一种啊一种方式。那么就像你在汽车开始啊啊、呃呃、这个。啊、呃，这个上路，啊、呃，行驶的时候呢，如果能够使用高速档，啊、呃，就不会去使用低速和低速档，因为低速档更更费油一些，对吧？那么，呃，从生存的角度呀，这个能省力的话，你就可以啊、呃，有可能会面对之后更多的危险的时候，你会有更多的力量，有更多的这个资源，啊、呃，这种存活的几率呢更大一些。或者说呀，这种懒惰呢，可以让我们活得久一些，但这种懒惰呢，却不能让我们变得更好。因为使用系统2呢，是我们智力的一个重要方面。研究表明啊，呃，练习和系统2有关的任务，比如像专注、自我控制啊，可以提升智力的得分。球拍和球的问题呢，就说明了这一点。我们的大脑呢，可以通过使用系统2来进行思考呢。啊，避免出现这个常见的错误。其实这也就是狗熊我常说的，要跨出自己舒适圈的科学解释。在舒适圈之外呢，你会强迫自己使用系统二来解决问题，而系统二使用的越多呢，就越能提升你的智力和能力。相反，如果停留在舒适圈内解决问题呢，都是使用省力的默认的系统一的话呢，你就不会得到进步啊，因为默认的这种懒惰和避免使用系统二呢，我们的思维。会限制住我们智力的发展。我们再来做一个测试啊，啊、呃，当你看到一个字段叫 “so” 中间空格，然后出现一个 “p” 的时候，你会想，哎，这个是一个什么词呢？啊、呃，可能没有太多的想法。但如果啊。呃先给你看到一个美味的食物，或者看到一个英文单词“吃”啊 ，eat，e-a-t。Eat, e A、T, 那么这个时候你再看到 s-o 中间空格 p 这个字段的时候呢，那你就可能把它填成 soup 啊，汤 s-o-u-p。S o U、p, 那么呃，当然对于中文也是一样的啊。很多时候如果我们啊、呃、出现一个中文的单词空格啊，比如说啊、呃、这个人。后面啊是空格，然后呢，呃，你在呃呃之后啊会阅读一些文章，说这个呃才能才华之类的。那么你再去看人空格的话，你就会想啊人才啊是这样的。但如果呃人后面是一个空格，然后给你看一个什么呃虐待老婆。啊，然后这个很渣的这个渣男，那么这个时候你去看人的话，你可能会看人渣啊，你会填成这样的词。那么这个过程被称为 priming。啊，狗熊觉得这个词英文如果翻译成脑补，我觉得是非常合适的。那么当我们接触到一个词、一个概念、一个事件的时候呢，我们就会联想到相关的词汇和概念。如果你看到上面的这个呃这个 soup， 呃。呃 ，s o， 呃，空、so, 呃、格 p， 呃，如果你不是看到 eat， 而是看到 shower 洗澡这个词的时候，你可能会把刚刚的这个词填成 s o a p， 就是 soap， 填成一个香皂的词啊。那么这样的脑补呀，不仅会影响我们的思考方式，也会影响我们的行为方式。就像大脑会受到某些词语和概念的影响一样，身体呢也会受到影响。在一项研究中呢，发现了一个很好的例子啊。这个研究呢是这样的：读一些和老年人有关的词，比如说像这个养老院、佛罗里达啊、w i n k l e 啊。当然，在美国佛罗里达州被称为“老人的天堂”啊。你听到这个佛罗里达，就会想到这个养老啊。当你看到这样、听到这样的一些概念之后的这个参与研究的人呢，测试的人呢，他会。在进行走路的时候，会用一种比平时慢的速度去行走，所以这种脑补不但影响了我们的思考方式，也影响了我们的行为方式，而且非常令人难以置信的呀、啊，是行动和思想的这个脑补是完全无意识的，我们完全不会意识到这一点，因此呢，尽管。仍仍然存在很多争议，但脑补效应的这个结果表明呢，我们并不总是能够有意识地控制自己的行为、判断和选择。相反呢，我们会被某些社会和文化情况所影响。啊，在《思考快与慢》里面，这个书里面举了一个例子啊，一个学者叫做凯瑟琳沃斯，他的研究证明啊，金钱这一概念呢，会滋生个人主义。有金钱概念的想法的人呢。啊，例如给他看一些和金钱有关的图片，或者是鼓励这个呃赚钱呀、啊、之类的这样的一些呃一些内容的时候呢，他会表现得更独立，不愿和他人在一起，不愿依赖他人，也不愿意接受他人的请求。那么这个是在西方的测试了啊。凯斯林沃斯这个研究的一个含义呢，就是啊，生活在一个充斥着各种诱因的社会里呢，啊，金钱可以让我们的行为远离利他主义。那么也许就是这个，也是为什么在一些相对贫困一点的国家、啊、相对物质条件没有那么丰富的国家啊，拜金主义没有那么严重的国家，大家会生活得更幸福一些，像不丹、像尼泊尔啊之类的啊。那么和其他的社会因素一样，脑补效应呢会影响个人的想法，从而影响个人的这个选择、判断和行为，这些都反映在文化中，严重影响着我们所生活的社会。那么，大脑，呃，做出快速的这种选择，其实也是因为它缺乏足够的信息来做出合理的决定的时候，它不会运,运用系统二，那么它自动就会使用系统一。脑补呢，就是一个很好的例子。接下来，我们再来看另外一个使用系统一的例子，叫做运轮效应啊，也叫做关光环效应啊，大家可能会对这个效应比较熟悉。那么，呃，同样的，我们举例啊，比如说你在一个聚会上呢，遇到了一个叫做 Ben 啊这样的一个人啊，或者叫做这个老王的人吧啊，那么你发现老王呢很容易相处，和你很聊得起来啊，当然。并不是聊一些共同的话题，可能就聊一些生活中的琐事，但是感觉很容易啊、呃、交流的这样的一个人。后来呢，有有呃，马上就有一个人会来问，哎，你是否认识那种想要呃这个做慈善、为慈善捐款的人？那么你可能就会想起老王。尽管你知道的关于他唯一的事情是他很容易相处，和你很聊得起来而已。换句话说，你认为你喜欢这个老王性格的其中一个方面，所以你认为你会喜欢他的所有的东西，你会认为他可能在另外一些方面也会有这个啊、呃、有这个优点。所以这个呢，是我们经常会表现出对一个人的喜欢或者是不喜欢，呃，即便我们对他了解的很少。这一点啊，在那些偶像追星族的身上特别明显。他会觉得自己的偶像啊，歌唱的好，那么做饭也会很厉害，也会是一个好老公。但往往这种人设会崩塌的，对吧？我们前段时间看到的一些例子就是，啊、呃，这个这种这种显示。那么，呃，在没有足够信息的情况下呀，我们大脑这种简化事物，其实往往会导致判断错误，这就是所谓运轮效应了。啊，你对老王的平易近人的那个正面感受，会让你给他加上一个光环，啊，影响你对他其他方面的判断，尽管你对他了解甚少，啊，换句话说呢，你的大脑在要做判断的时候偷了一个懒，快速的做出了一个判断，所以这个运轮效应、光环效应呢，不是我们的大脑在做判断时走捷径的唯一方式，啊，还有一些捷径，比如说像证实性偏见。啊，什么意思呢？就是人们倾向于同意支持他们已有、已经、以前已经有的观点的信息。例如，呃，你问这个老王是不是很友善的人啊？这个问题，研究表明，面对这个问题啊，即便没有其他信息，我们也会认为，哎，老王是一个友善的人，因为你大脑会自动确认建议的想法。这就是为什么一些推销员打电话给你，会先问一些你肯定会回答是的问题。他会问你：“哎，你好，请问您是手机尾号八八八八八的这个机主吗？”你肯定会回答是，对吧？那么多引导你回答一些是的问题，他之后再向你推销产品的时候呢，你有意、你的无意识中会倾向于去接受。哎 ，OK 啊，是那这样的一个一个一个选择。运轮效应啊，还有正式性偏见这种出现呢，是因为我们的大大脑呢急于做出快速判断，急于做出快速的决策，但这往往会导致错误，因为我们没有足够的数据来进行准确的调用。我们的大脑呢依依赖于错误的暗示，还有过度简化来填补缺乏数据的空白，从而导致我们做出错误的结论，像脑补效应一样。那么这些认知现象在我们没有意识的情况下发生，影响着我们的选择、判断和行动。在通常情况下呢，我们需要做出快速判断。那么为了帮助我们做到这一点，我们的大脑呢发展出了一些捷径来帮助我们迅速了解周围的环境。那么这些捷径呢，被称为启发法啊，启发法。听起来好像，嗯、呃、不像一个专业的名词啊。但英文它是一个专词专专门的词叫 istics,、啊，叫 heuristics 啊 ，h-e-u-r-i-s-t-i-c-s。E U R I S T I C、S, 那么它源自于古希腊语，呃，古希腊语也被翻译为这个策略法、助发现法、啊、结丝法等等。那么它的意思呢，是依据有限的知识或者不完整的信息，在短时间内找到问题解决方案的一种技术。嗯，它是一种。啊，依据关于系统的有限认知和假说，从而得到关于这个系统的结论的一种分析行为啊，好长的一句话啊。由此得到的解决方案呢，可能会偏离最佳方案。那么与最佳方案的对比呢，可以确保启发法的质量。典型的启发法呢，有试错，还有排除啊。鉴于启发法呢基于经验，所以很多时候它也会基于错误的经验。那么大多数情况下呀。啊，因为人在进化过程中，启发法是一种慢慢培养、进化出来的一种方式。那么这个过程会比较有用，但问题在于我们的大脑倾向于过度去使用启发法，将它们运用于不适合的情况下呢，就会导致我们犯错误。那么，呃为了更好地理解启发法还有它咳咳可能导致的问题呢，我们可以研究一下其中的两种类型。一一呢叫做替代性启发法啊，也叫做代表性启发法。二呢叫做可得性启发法。在代表性启发法里面呢，我们回答的是一个比实际提出的问题更简单的问题啊。什么意思啊？我们举个例子啊，就是比如说你面对一个问题说，那个女人是厨师候选人，她有多大的可能啊是这个能够胜任、能够成功的胜任厨师这个职务？那么我们很容易会自动用一个更容易回答的问题，来替代我们这个应该回答的问题。我们会问自己：这个女人看起来像是一个会成为好厨师的人吗？请注意啊，这两个问题是不一样的。第一个问题是：这个女人是一个好的厨师吗？第二个问题是：这个女人看起来像一个好厨师吗？啊，那么很显然，第二个问题要更容易回答一些。那么，这种启发法。意味着我们不是在研究这个候选人、这个女人的她的能力、她的经呃经历、她的背景，而是在问自己一个更容易的问题。那么就是这个女人是不是符合我们心目中一个好厨师的形象啊？比如说她是不是一个看起来和蔼可亲啊、胖胖的，然后微笑，然后呢这个。像一个很好的这个我们心目中的一个很好的厨师的形象，但其实这个形象不一定正确，因为有一些厨师，对吧？他可能脾气暴躁，他可能是这个很瘦啊，然后，但他不符合你心目中那个标准的厨师形象，但他恰恰是一个很好的厨师，这种情况很多的。那么。呃，但不幸的是啊，如果我们的这个内心的那个厨师形象和你的这个候选人的形象不符合，那么我们就会否定他，即便他有多年的厨房经验啊，即便他的呃的能力足以胜任这个这个岗位，那么这就是我们心里的一个一个可能会偷换概念的一个思考方式。那么，呃，很多骗子。很多我们熟悉的这种骗术呢，最基本的一个呃一个套路就是说，你首先要看起来像样的一个人啊啊，你是呃伪装成一个老板，那是你的样子看起来要像老板，对吧？穿着衣着谈吐，那么这个就是符合被骗人内心的一个形象，那么才有可能让他放松戒备。那么其次啊，第二种就是可得性启发法，那么这个呢是什么意思呢？就是我们经常会高估。听到或容易记住的事情的概率，啊，比如说中风比交通事故其实造成的死亡人数更多，但，呃，一项研究发现啊，百分之八十的受访者认为意外的死亡是更容易发生的，比如说出门被车撞啊，这个飞机失事等等等等。那么，其实，在生活中，真正杀人最多的是那些疾病啊，心脏疾病、中风，或者是这个肥胖等等，这些造成的死亡远比什么恐怖袭击这些来的多得多。但我们大部分人会觉得，恐怖袭击好像随处可见什么的，因为我们在媒体中更多听到的是意外死亡，而且它给我们留下了更深刻的印象。所以我们记得的那些意外的死亡的概率，似乎要比中风的可能性来的更多。因此呢，我们会对这些危险做出不恰当的反反应，这就是可得性启发法。所以我们在对事物做出判断的时候啊，一定要提醒自己，你是不是在判断之前就已经偷偷的换了那个初始的问题了？还有呢，就是你做出判断的依据和来源是什么呢？靠不住的数字，还有靠不住的回忆，你如何去预测某些事情是否会发生呢？很多人会说啊，凭直觉呀、啊。这种直觉其实就是指系统一了。而预测的一个有效的方法，就是你真的去预测一些事情是否会有效发生呢？啊，真的会发生呢？有效的一个方法是记住一个基准的几率。那么这就是指，呃，统计所依赖的这个一个基础。例如啊，一个大型汽车公司，假设你做这个呃出租车啊，一个出租车公司有百分之二十的黄色的出租车，还有百分之八十的红色的出租车。那么你打这家出租车的这个打车服务，那么啊、呃、黄车的出现概率呢是百分之二十，红车的出现概率是百分之八十，这是他们的基本的一个概率。那么，如果你预约了一张出租车，并且呢想预测一下它的颜色，只需要记住这个基本的概率，那么你就会做出一个相对比较准确的预测。但，呃，不幸的是，我们经常会忽视这个几率，因为我们关注的，往往是我们所期望的，而不是最有可能发生的，啊。那么。比如说，关于这个出租车的问题，假设你已经看到五辆红色的出租车经过了，那么下一辆车会是什么颜色呢？你第一反应肯定会认为，应该会认为啊，下一辆车应该会变成黄色的了嘛？因为已经有五辆红色的经过了。但如果我们记得几率的话，我们应该意识到，不管前面出现了多少颜色的出租车，下一辆将会出现的车的。呃，这个颜色的红色的概率仍然在百分之八十。它前面的这个数，呃，出现了几辆车和接下来这辆车的概率是没有关系的。那么这个问题的陷阱就在于，我们倾向于关注我们希望看到的东西，也就是一辆黄色的出租车。因此，我们很可能就是错的。大狗熊，我呀，自从明白了这个几率的道理之后，我就再也没有去买过彩票了。那么。呃，买彩票这个思维陷阱其实和上面这个出租车是一样的。如果你一口气买了一百张彩票，或者说你接连买了一百张彩票都没有中，是不是下一张彩票中奖的几率会大一些呢？很多人会觉得是啊，肯定会啊，因为我已经买了一百张都没有中了嘛，那么下一张应该会中的。其实并不是，第一百零一张彩票的中奖率其实和第一张彩票是一样的。这就是对于随机性的一种误解。那么，随机性的误解，这个是一个统计学的名词啊，就是指在一个随机数列啊、呃、随机数的一个序列里面呢，比如说出现八八八八八八八啊这样的一个数字，和出现八二四三八二六啊这个概率其实是一样的，但未经过统计学训练的人很难相信这一点，他们会倾向于用虚假的因果关系去解释他们认为不随机的事件。那么基数忽视啊是一个常见的错误，它和很多统计中出现的问很多问题有关。同样的，我们也很难记住啊，其实所有的事情发展最终都是会回归平均水平的，啊，所有的情况确实都具有平均状态。那么围绕平均值变化呢，最终会趋向于去接近这个平均值。啊，比举个例子，如果一个。每个月平均进有五个进球的足球前锋呢，在九月份他踢进了十个球，那么他的教练肯定会觉得啊太厉害了，这个小孩超水平发挥不错，啊、呃，但是其实慢慢他会觉得这个一个月踢进十个球好像是一个常态，那么接下来他在今年剩下的时间里面呢，每个月只有五个左右的进球，他的教练可能会批评他啊，这个没有保持进步什么的，那么其实。这个拳锋没有做错，他也不应该受到这种批评，因为他只是回到了自己的平均水平，这就是所谓的回归现象。如果某个学生呀、啊、在日常练习中的成绩是围绕某个平均值波动的，那么在一次特别突出的成绩之后，成绩多半会下降；一次特别糟糕的成绩之后呢，成绩多半会上升，这也是一个日常的规律。那么，但我们生活中其实会忽略这样的一个规律。接下来来说一说记忆和经历的可靠性。我们的头脑呢，并不会直接去记住经历。我们的记忆自我分为两个部分，啊、呃，他们在事物的记忆上是存在不同的。首先呢，是叫做体验自我，啊、呃，那么它是记录在我们在事情发生的那个当下的感受，啊、呃，这个体验自我会问自己这个问题：我此时此刻感受怎么样？那么，然后呢，是记忆自我。他会在事件结束之后呢，去记录事件如何展开，然后他会问自己：我当时总体的感觉如何？这个事件是怎么发生的？那么体验自我呢，会对发生的事情给出更准确的描述，因为我们在经历中的感觉总是最准确的。但记忆自我呀，因为是在情景结束的时候去记录记忆的，所以不太准确。但它却主导着我们的记忆，为什么呢？因为，呃，有两个原因。第一个原因是时常忽略。就是时间的长度会被忽略，我们会忽略世界发生的时候呢所持续的时间，而倾向于记住其中某一个特殊时刻的感受。那么第二个呢是“风中定律”，啊，风波风呃山峰的风，终点的终，风中定律。那么我们会强调事事件最终时刻的感受，所以这就是为什么我们的记忆不一定准确，特别在时间的这种，啊、呃、方面不准确的一个重要的原因。举个例子啊。呃，在这个思考快慢里面举了一个试验，是检测啊、呃、人对结肠镜检查的这种记忆和感受的啊。这个听起来好像有点抽象，那么呃，简单解解释一下，结肠镜检查呢是把一个东西塞到你的屁眼里呵呵，这个听起来就很难受啊。然后呢，这个呃这个当然很痛苦啊，这个不舒服。那么，在做这种检查的时候呢，人被这个试验者被分成为两组，一组呢接受较长时间的结肠镜检查，而另一组呢，啊、呃，但但这个呃，疼疼痛的程度是是平均的，而另一组呢，他接受接呃接受检查的时间要短得多，但疼痛的程度最后是增加的，是逐渐增加的。那么，怎么去呃他们之间的这种？最后做出这个就是心理上的这种评判，你觉得哪一个呃病人他感受会更痛苦一些？好像我们按照常识会觉得啊，忍受时间更长的人会更痛苦，呃，但其实最后啊、呃，在做出这个询问的时候，他们的感受自我给出了准确答案，就是那些检查时间更长的患者呢会感觉更糟，啊，但是在检查结束一段时间。当记忆自我开始起作用的时候呢，那些检查时间更短、结束却很疼的人呢，反而感觉会特别差，反而感觉会最差。那么这就是一个关于时常忽略和风中定律，呃，给我们的记忆造成错误的一个很好的一个例子。其实啊，我觉得这个例子太过于呃学术化了。大狗熊，我自己有一个经历啊，就是风中定律的最好的一个例子。那么是我陪老婆一起生孩子的经历。我老婆在生茉莉的时候，我的女儿茉莉的时候呢，呃，当时是夜里一点左右阵痛啊，然后就一直没睡觉了，我也当然就没睡觉了啊，陪她一直，啊、呃，熬到凌晨六七点钟，然后呢，驾车去医院，然后进厂房啊，在厂房呢一起啊，她的阵痛啊什么的，我都在旁边陪着，然后到了下午两点左右才顺利生出了茉莉，我的女儿。啊，但这个过程当然很痛苦，因为每五分钟阵痛一次，然后这个阵痛都持续呃一两分钟啊，那个反正很难受。但在出生之后呢，助产士给我们泡了一壶热茶，然后烤了呃两片黄油吐司，然后呢还配着小饼干什么的，我们就吃了点心，喝了茶啊，拍了全家的第一张照片呃，事后去回忆起来呀、啊，似乎这整个过程也没那么难熬。但真实的情况其实是非常难熬的，其实是这个一晚上没睡，第二天又折腾到下午两三点啊，这个整个过程非常的累，也非常的痛苦。但事后回想好像还行，为什么呢？因为结束的时候那种愉快的体验啊，拍拍照、吃点这个点心什么的，改变了我们我对于这整个过程的感受。这就是一个风中定律的一个我自己的例子。
0: Baby, just walk the line up on this joint. Hey yo, I shoulda been out. I'm deadly when I pull the pin out. Keep fronting, I'ma try your shit out. I knocked a lot of men out.、I'm
1: 刚刚收听的是狗熊阅读分享的好书《思考快与慢》（Thinking Fast and Slow） 的部分精彩内容。这本书的完整分享音频呢，仅针对狗熊阅读的会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。狗熊阅读不是机械的重复诵读书的内容，而是加入了大狗熊个人的看法与见解，有温度的陪您一起读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 r e a d w i t h b e l l com 查看详情并加入 r e a d w i t h b e a r com， 我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。为了理解很多不同的情景啊，我们大脑会自然出现认知一致性，就是会去构建一个完整的心理图像来解释一些思想和概念。呃，我们在讲那个刻意练习的时候，曾经讲过啊，就是呃最有效的一种记忆方式叫记忆宫殿啊 ，memorial 呃 palace， 就是在头脑里面构建一个房间，一个视觉化的图像啊。那么同样的，这就这就是我们理解一些事物的这种规律。那么啊、呃，比如说我们大脑有很多关于天气啊、呃、这种心理图像。那么，比如说说到夏天，你可能脑海里面会想到，我在这个夏天穿着这个短裤、凉鞋啊，戴着草帽啊，然后这个呃，这个万里无云什么，然后有蝉在叫，这就是一个夏天的一个天气的图像。那么，我们做出判断的时候，做出决定的时候，也会依赖这些图像。那么，比如说，我、哦、我们想。啊，知道、呃、夏天穿什么衣服，那么这个时候你就会去想心里的那个夏天的图像里面的人穿什么衣服，你就会跟着他去穿类似的这种啊、呃，这个选择啊，做类似的决定。那么也就是说，我们会参考你的心理图像，然后呢，根据他们来建设自己的假设和结论。但有的时候啊，是我们对这些图像过于信任了，即便可以用的统计数据和我们的心理图像不一致，我们仍然会让他指导着我们的选择。比如说，呃，同样是在夏天，那么天气预报告诉你明天是这个气温会骤降，然后第二、第三天呢又会晴朗，但第二天你可能仍然可能会穿着短裤、T 恤出门啊、呃，因为你大脑中告诉自己，这个是夏天嘛，夏天就应该穿成这样的，是你的心理图像告诉你的，所以你做出这样的选择，最终结果你可能会因为那个气温骤降被在外面被冻成狗，对吧？那么，简而言之呢，就是我们对我们经常出错的心理图像呀，会过于自信了。但有一些方法呢，其实是可以克服这种过度自信的，并啊帮助你做出更好的预测。其中一种方法呢，就是利用参考类来进行预测，不要根据你的那个心理图像来做出判断，而是要用特定的历史事例来做出更啊、呃、更准确的判断。举个例子啊，就是想象一下你在一个。啊，气温骤降的夏日，出门的时候，你当时穿了什么？那根据那个时候，根据那个时候的选择来做判断呢，会更有效一些。另外啊，你可以制定长期的风险政策啊，对于预测成功和失败的情况呢，做具体的计划啊，通过准备和保护呢，来啊、呃，来来，就是靠证据来说话，而不是靠那个心理的图像来做出更准确的预测。比如说啊、呃，你听到这个。啊，气温骤降，那么啊，在包里带一件毛衣，那这个选择呢会更为安全，哪怕你可能第二天用不上，对吧？那么话又说回来啊，呃，如果能够正确的应用心理图像的时候啊，能够正确的应用心理图像呢，在学习某一个领域的技能的时候，可能会取得事倍功半啊，事半功倍的效果。我们之前讲刻意练习那期节目的时候，就曾经说过。很多优秀的音乐家在练习的时候，在学习的时候呢，首先是先观看大量的一流演出，他们哪怕在自己的技能暂时不能达到一流的程度的时候呢，就已经在心理层面知道了一流的表演是什么样的，然后呢，再通过刻意的练习往那个标准去靠拢。OK， 到了这里呢，我们已经把《思考快与慢》这本书的要点基本都讲了一遍了。这是一本非常非常厚的书啊，那么呃，里面有大量的数据和事例，呃，是卡内曼教授花了五十年的心血写成的。我们通过一个小时左右的时间把它讲完，也算是很有收获。那么简单来说呀，我们的大脑包括了两个系统。第一个系统的行为是本能的，需要很少的努力；第二个系统呢是更为深思熟虑的，需要我们投入更多的注意力。我们的想法和行动呢取决于其中是哪一个系统在控制着我们的大脑。当我们反复接触信息的时候呢，信息会变得更有说服力。这可能是因为我们的进化方式啊，使得我们天生认为那些重复接触过的、没有不良后果的事物呢是好的。那么这本书对于我们生活有什么具体的启发呢？我觉得有几点啊，第一呢是不要受那些在报纸上报道过多的罕见统计事件的影响，不管是好还是不好，啊，那么灾难和其他事件呢是我们历史的重要组成部分，但我们经常会高估他们发生的概率，因为我们经常会从媒体上看到和他们有关的一些生动的图像，这是第一点。第二点呀、啊，就是当你心情好的时候，你会更有创造力和直觉。也就是当你心情好的时候呢，头脑中警觉和分析的部分倾向于放松，这样就能把你的思维呢控制在更为直观、更快速的思维体系里面。这也会让我啊、呃，让你更有创造力。那么第三呀、啊，啊、呃，狗熊我的建议呢是，要经常要经常有意识的自我观察，我是不是使用系统一来偷懒解决应该用系统二来解决的问题，或者呢，是我是不是？啊，把自己处于认知紧张的状态，从而让自己缺乏创造力和说服力啊。对于我来说呀，啊、呃，阅读本书最大的收获是让我明白了一些啊、呃、一些认知，以往的一些错误的认知，比如说像因果关系它是不可靠的啊。第一直觉往往是源源于心理图像这样一些自己的认知。那么，也许我们永远都不能做到完美的思考。但如果总是能够有一个第三方的角度来自我观察和审视自己，那么我们总是能够有提升的可能性。这是我的三个总结。最后来分享一个我在知乎上查到的关于这本书最有趣的一段非常有趣的一段评论，来结束这期节目吧。留言的人是一位匿名用户啊，他说这本书真是一本神书，我立志要读五遍。读第二遍的时候呢，我运用书里的理论就改变了自己的错误错误行为，比如说。通过微信和陌生女性骗炮啊，他说他之前啊，经常会在微信上啊，通过摇一摇、发红包、嘘寒问暖、发图片啊，这些行行为呢，试图和陌生的女性异性建立联系，最终达到一个目的，就是上床啊骗炮。那么，呃，他读了这本书就改变了这个行为，为什么呢？因为书中他说，书中有提到前景理论啊，就是对概率的不同人有四种行为模式。那么这种微信去呃这个摇一摇的这种行为模式啊，就是处于作者提到的前景理论四个象限的左下角，也就是啊说，当一个人只有很小概率才能得到大奖的时候呢，他会倾向于冒险行为，也就是说。这个读者，这个呃评论者呢，他说他沉迷于微信摇一摇，就是因为概率小，报酬大啊，因为对吧？啊、呃，这个这个报酬的确挺大的。那么，假如这种微信摇一摇啊，摇两次就有一个女女女性啊被他骗到手啊上床，那么这个概率如果那么大的话，他反而不会沉迷这种行为啊。也许很难理解，但事情就是这么反直觉。呃，那么。摇一摇的目的最终是为什么呢？还不是为了骗炮嘛，对吧？但为了实现这个啊、呃、这个目的目的的概率实在太小了。运用直觉也知道啊，摇一千次也不会有一次成功。姑且呃假设这个小概率就是一千分之一，那么为了千分之一的概率，呃居然不断的浪费时间在虚拟的网络上。如果把这些时间这些微信摇一摇的时间花在现实生活中呢，比如在酒吧里面去认识女人啊，早就成功多少次了。所以，一个哪怕是再优秀的男人，在微信上试图去勾搭呃女性啊，去摇一摇，都会被女人认为是低价值的。而女人的情感电路呢，又倾向于喜欢高价值的男人。那么他在微信上去钓妹子，而不是在现实生活中钓呢，成功率是非常低，也是非常懒惰、非常愚蠢的行为。如果没有读这本书，我就不知道啊，作者啊，这个评论者不是不是大狗熊我啊，这个评论者就说啊、呃，我就不知道我的愚蠢，而且还会一直这种摇一摇摇下去。读了这本书呢，我知道了是这种想中大奖的错觉引导我做出错误决策，我浪费在虚拟网络上试图勾搭女人的时间呢，因为读完这本书就越来越少了啊。很抱歉啊，我在这期节目的最后呢，分享了一个非常俗气的例子。如果根据上面提到的风中定律，你可能会在以后的回忆里面认为这是一期很俗气的读书节目。所以我还是再次总结一下吧。五十年前呢，人们认为我们能够驾驭自己的思想，但实际情况下是我们的行为常常受到许多无法看见的因素所影响。我们虽然。处于生活这场游戏之中呢，但对游戏的机制其实是不理解的。偏见经常会导致我们去追求错误的东西。我们的感知和记忆并不可靠，对于自己心理状态的感知和记忆呢，尤其不可靠。其实对人类自身还有很多不解之谜。对于自己呢，我们了解的其实并不多。通过阅读这本书呢，可以让你知道，可以让你知道自己其实没有那么理性。如果在生活中注意观察、注意自我审视，那么你对自我和世界的认知可能会再提升一个维度。感谢你收听《狗熊阅读》，我们下本书里再见。
0: It's either that or we'll. They don't.